0: നമസ്കാരം താങ്ങും തണലും പരിപാടിയുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതം ഈ പരിപാടിയുടെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മീനച്ചിൽ താലൂക്ക് വ്യവസായ ഓഫീസും ലാലം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച സംരംഭകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് തൊഴിൽ നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമരംഗത്ത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തെ അനുഭവ ലോകപ്രശസ്ത സ്റ്റീൽ വ്യവസായി ശ്രീ ലക്ഷ്മി മിത്തലിന്റെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വൈ സുധീന്ദ്രൻ പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളാണ് ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടത് അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങളുടെ തുടർഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കേൾക്കാം ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്നയാളുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന രേഖകളെ ഒപ്പം ഇത്തരം രേഖകൾ തയ്യാറാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റിയും
1: പരിചയ സമ്പന്നരായ കൺസൾട്ടന്റന്മാർ മുഖാന്തരം മാത്രമായിരിക്കണം ഈ അടുത്ത കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ഹോട്ടൽ വ്യവസായം തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ ജ്യാനുജന്മാരായ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളോട് സ്ഥലം വാടകപ്പെടുത്തു ആ മൂന്ന് ജ്യാനുജന്മാരെ കുടുംബ വീതമായി കിട്ടിയ സ്ഥലമാണ് അത് വീതം വെച്ചിട്ടില്ല ഒന്നിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലം വാടക മാസം അമ്പതിനായിരം രൂപ വാടക ഒക്കെ കടലാസ് ആണ് ഇത് വാടക ചീട്ടാണ് എഴുതുന്നത് ഇതെല്ലാം കുളവായതിനു ശേഷമാണ് ഈ ആൾ എൻ്റെ കൈ എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് പേർക്കൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ട വസ്തു ഒരാൾ വാടക ചീട്ടിൽ ഒപ്പിട്ട് എന്റെ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ആളിനു കൊടുത്തു എന്റെ കക്ഷിക്ക് കൊടുത്തു മൂന്ന് പേർക്കൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ട വസ്തു പ്രതിമാസം അമ്പതിനായിരം രൂപ വാടക നിശ്ചയിച്ച് കക്ഷിക്ക് കൊടുത്തു മറ്റൊരു അവകാശി അവിടെ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് എനിക്ക് ആക്ഷേപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടുത്തു ഹോട്ടൽ വ്യവസായം നടത്താൻ വേണ്ടി സ്ഥലം വാടക കൊടുത്തിയു ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി അവിടെ കെട്ടിട ചമയങ്ങൾ ഒരു കോടി രൂപ വർഷം കുറെ കഴിഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ വസ്തുഭാഗം വെച്ചു വസ്തുഭാഗം വെച്ചപ്പോൾ സ്ഥലത്തിന് വാടക നിശ്ചയിച്ച് അമ്പതിനായിരം രൂപ വാടക നിശ്ചയിച്ച് എഴുതി കൊടുത്താൽ ഈ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ സ്ഥലത്തല്ല കെട്ടിടം നിൽക്കുന്നത് കെട്ടിടം പണിഞ്ഞുകൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ അനുമതി പത്രം എഴുതി കൊടുത്ത ആളുമായിട്ട് വാടക ഉടമ്പടി ഇല്ല ഇതിൽ രണ്ടിലും പെടാത്ത ആളിന്റെ സ്ഥലത്താണ് പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്താ കഥ കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് വസ്തു ഉടമസ്ഥന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ കാണാൻ വന്ന കക്ഷി ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി കെട്ടിടം പണിഞ്ഞത് ആ ഉടമസ്ഥ പേരിൽ തന്നെയാണ് അസസ്മെന്റ് എന്നാൽ കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ഈ ഒരു എൻ സി അല്ലാതെ ആ വസ്തുവിൽ ഇത്ര രൂപ മുടക്കി കെട്ടിടം പണിയുന്നതും പണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൊല്ലത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതും അതിനു ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നാൽ അത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളതും അതല്ല ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നുവെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കണമെന്നുള്ളതും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച ഓരോ രേഖയോ കരാറുകളോ തയ്യാറാക്കിയില്ല ഇപ്പൊ വീതം വെച്ച് കിട്ടിയപ്പോ കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമയ്ക്ക് കെട്ടിടം ഉൾപ്പെടെ വിൽക്കണം ഹാശിന് ആവശ്യം വന്നു കെട്ടിടം പണിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി കൊടക്കി കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് വാലൽ തീയും വെച്ച് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സമീപിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ ഈ അഗ്രിമെന്റ് കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അമ്പതിനായിരം രൂപ പ്രതിമാസം വാടക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന നൂറ് രൂപ പത്രത്തെ ഇത് പതിനഞ്ചു വർഷത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ ഈ വാടക ചീട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള വാടക ചീട്ടാവുമ്പോൾ സുമാർ വാർഷിക വാടകയുടെ എട്ട് ശതമാനം വരുന്ന പത്രത്തിൽ എഴുതണം ആ എട്ട് ശതമാനം വരുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് നൂറ് രൂപ കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളതാണ് വാടക മുദ്രവിലയിൽ കുറവ് ആ തുകയും ആ തുകയുടെ പത്തിരട്ടി ഫൈനും അടച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സാധനം കോടതി കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ കേസ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ കേസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇറക്കി നിന്ന് എതിരായി ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉത്തരവ് മേടിക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ പ്രൊവൈഡ് നിങ്ങൾ കാശി കുടക്കി കെട്ടിടം പറഞ്ഞതിന്റെ രേഖകളെല്ലാം കൊണ്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാണ് ഞാൻ ഈ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന നിസ്സാരം എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിരിച്ച മുഖത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ നിസ്സാരമാണ് നിസ്സാരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ചിരിച്ച മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാലും ഒരു നടക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര സംഗതികളിലേക്കാണ് മറ്റൊന്ന് അപ്പോൾ വാടക നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് തയ്യാറാക്കി പരിചയ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരാളെ കൊണ്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് തയ്യാറാക്കിച്ചു വാടക നിയന്ത്രണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു വാടക നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആ വിഷയം അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് കരാറീതി വാടക കരാറീതി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു തരിച്ചു ഭൂമിയിൽ കെട്ടിടം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കെട്ടിടം വെച്ചാൽ എത്ര വർഷത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും അതിന് മുമ്പ് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഇതിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരം കെട്ടിടം പൊളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലമുടമ കെട്ടിടം ഏറ്റെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തുകയായി തരേണ്ടത് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വിശദമായ കരാറുകൾ സ്ഥലമുടമയുമായി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം മറ്റൊന്ന് വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളുകൾ കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടിയിടും നിങ്ങളത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി ഇന്റീരിയർ പണികളൊക്കെ ചെയ്യും സെമി പെർമനന്റ് ആയ കുറെ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ ചെയ്യും ഇളക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴേ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലോ മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലമോ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകണമെന്ന കെട്ടിടപടമോ പറഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമായില്ലേ അങ്ങനെ പണം മുടക്കി കൂടുതൽ പണം മുടക്കി നിങ്ങളുടെ കടമുറികൾ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂടി പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ പണം മുടക്കുന്നവന് നിയമ സംരക്ഷണം തരുന്ന വ്യവസ്ഥ നിയമത്തിലുണ്ട് അപ്രകാരം എഴുതി ഒപ്പിട്ടേർപ്പെടുന്ന എഗ്രിമെന്റുകളെയാണ് ഫിറ്റ് ഔട്ട് എഗ്രിമെന്റ് ഫിറ്റ് ഔട്ട് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിറ്റ് ഔട്ട് എഗ്രിമെന്റ് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കടമുറിയൊരു പ്ലെയിൻ കടമുറിയെടുത്ത് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് അലങ്കാര പണികൾ ചെയ്താണ് വ്യവസായത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മുടക്കിയ പണം മുതലാവുന്ന ഏകദേശ കാലം വരയെങ്കിലും നിങ്ങളെ അതിൽ ഇരുത്തുന്നതിനുള്ള ലോക്ക് ഇൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പിരീഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് വാടക ഉടമ്പടിക്ക് പുറമേ എഴുതാവുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ഫിറ്റ്ഔട്ട് അഗ്രിമെന്റ് ഇനി ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു വീട് മാത്രമാണ് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഇപ്പൊ വാടക കമേഴ്സിയൽ കെട്ടിടമല്ല ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഉത്പാദന സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഗോഡൌണും എല്ലാം ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുങ്ങുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഈ റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ കമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിംഗ് ആക്കി രൂപമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങളുടെ കെട്ടിടമുടമയോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അത് ചെയ്യിക്കണം കാരണം നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അപകടം അവിടെ സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും റസിഡൻഷ്യൽ റസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിംഗിൽ കൊമേഴ്സ്യൽ മിസ് യൂസ് നടത്തിയത് കൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് തരാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ന്യായവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി വരും മാത്രമല്ല വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിനുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ താരിഫും കാര്യങ്ങളുമല്ല കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിനുള്ളത് വൈദ്യുതി വകുപ്പ് നാളെ നിങ്ങളോടൊന്ന് പിണങ്ങിയാൽ അതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിന്റെ സ്മൂത്തായ പോക്കിന് സുഗമമായ പോക്കിന് തടസ്സം വരുന്ന തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നിങ്ങളുടെ സംരംഭം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് പ്രാദേശികമായി കേരളത്തിനകത്ത് മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ ഉത്പാദനമാണെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ മനുഷ്യനുള്ളിലേക്ക് കഴിക്കുന്ന യാതൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവിന്റെയും ഉൽപാദനമോ വിപണനമോ നിങ്ങൾ നടത്തരുത് കാര്യം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് സ്നേഹിതരുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ നാടൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വല്ലാതെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ ആ ബിസിനസിലൂടെ പത്ത് കാശുണ്ടാക്കുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാതെ എന്ന് സ്നേഹിച്ച് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലോക്ക് തലത്തിലുള്ളവർക്ക് വരെ ഫോട്ടോഷാട്ട് എടുത്ത് പരാതി അയയ്ക്കും അത്ര സ്നേഹമാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യാജ പരാതി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കേറി വന്ന് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്നതിനും െടുത്ത മുഴുവൻ സമയവും സന്ദർഭവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ആ ഗുലുപാതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പോകേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷ്യ ഉൽപാദനവും വിപണന വിതരണ ശൃംഖലയും മുടങ്ങിയാൽ ആ സമയത്ത് വേറെ ആളുകൾ ഇടിച്ചു കയറാൻ വരും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണെങ്കിലും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശവും അവരുടെ അവരുടെ ലൈസൻസ് നിങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാം പിന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് പ്രോസസിങ് ഫിഷ് പ്രോസസിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യവസായമാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പരിശോധനയ്ക്കും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള അപേക്ഷ കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി വെക്കണം ഈ വ്യവസായ സ്ഥാപനം പുറത്തേക്ക് ഖരദ്രവ മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന രീതി എന്തി പത്ത് പശുവിന് ഒന്നിച്ച് വളർക്കിയ കൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുന്ന സമയമാണ് പശുവിന്റെ കരച്ചിൽ ചാണകത്തിന്റെ മണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ പശുവിനെ അറ്റും പത്തും പശുവിനെ വളർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ടല്ലോ അവനാ പാല് വിറ്റ് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവനാ പാല് വിറ്റ് അവന്റെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയൽവാസി ഉടനെ പരാതിയുമായി പോകുന്ന നാടാണ് നമ്മുടെ മറിച്ച് അതിനു വേണ്ട ലൈസൻസുകൾ നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ഗുരുമാലിൽ നിന്നും കൂടി ഒഴിവാക്കാം ഇതൊക്കെ പ്രാഥമികമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങളൊരു കടമുറയാണ് ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്തത് ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരം നിങ്ങൾ പോയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയാലും അത് ലേബർ ഓഫീസിൽ അടുത്ത ലേബർ ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ട്രേഡ് ലൈസൻസിന്റെ കോപ്പിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൂടി കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഷോപ്പ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നിയമപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കിട്ടും അത് നിയമം അനുശാസിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ലേബർ വകുപ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഗുഡ് ബുക്കിലായിരിക്കും വെച്ചേക്കുക നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പരാതിയുമായി നേരെ ലേബർ ഓഫീസിലേക്ക് ചെല്ലുകയും അവർ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നു പോലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ തുടങ്ങി നിങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് റിമാർക്സിന്റെ ആലോചന അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് എടുത്തു ബിസിനസ് ഫോം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വാടകയ്ക്ക് മുറി എടുത്തു അവിടെ കാശു മുടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അഗ്രിമെന്റ് എഴുതിയ വാടക ചീറ്റെഴുതി ദീർഘകാലത്തേക്കാണെങ്കിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മേടിച്ചു പേരിട്ടു ഇനി അതിന്റെ ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചെറുകിട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആദ്യം വലിയ രീതിയിൽ വിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റടത്തു നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് ചില്ലറക്കാർക്ക് നിങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യവസായമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതല്ല നിങ്ങൾ ഏജൻസി എടുത്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധനം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആയി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കടമായി കൊടുക്കേണ്ടി വരും പലരും ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ചരക്ക് കൊടുക്കുക അതാ അതൊക്കെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ഒരു വഴി ആലോചിക്കുക ഈ വാങ്ങി വെച്ച ചെക്ക് അങ്ങ് മടങ്ങി തിരിക്കട്ടെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് സമയത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ബിസിനസ്സിലെ റോളിംഗ് ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ ചക്രം പോലെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ ബിസിനസ്സിലൊക്കെ ഇട്ട ചക്രം ആ പണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ആ പണം എന്ന് പറയുന്ന ചക്രം ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ആയിപ്പോയാൽ ആ കറക്കത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ അങ്ങ് മാറും അപ്പൊ ചെക്ക് മേടിച്ചു വെച്ചു ചരക്ക് കൊടുത്തു ചെക്ക് മടങ്ങി ചെക്ക് മടങ്ങിയാൽ നെഗോഷിയബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് പിന്നെ അതിന്റെ കേസിൽ പോകുക അതിനകത്ത് കുറെ അധികം വക്കീലമാരെയൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടു അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ചെക്ക് കേസ് നടന്നാൽ അത് വിധിയായി വരുന്ന എന്ന് കാശ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ടീസ് അയച്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനൊന്നും സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം കൊണ്ട് കോടതി കേസ് കൊടുത്തു ആ അപ്പുറ സമൻസ് പോയി വന്നു വക്കീലിനെ വെച്ചു വിസ്തരിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ടൊരു വിധി തീർച്ചയായും അതിലെ ദോഷമാണെങ്കിൽ മറ്റവർ അപ്പീൽ പോകും അപ്പീൽ കോടതിയിൽ അത് പിന്നേ അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം അതിന്റെ പുറത്ത് വീണ്ടും വാശിപ്പുറത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് റിവിഷന് പോകാം ആ റിവിഷൻ കോടതിയിലും പിന്നെ കിടക്കുക ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഈ സമയമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണ് പോയത് നിങ്ങൾ ഈ വ്യവസായത്തിൽ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ മനസമാധാനമാണ് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ഈ വ്യവസായത്തിൽ ചെലവാക്കേണ്ട പണമാണ് കണ്ട കാലം മുഴുവൻ കൊടുത്തത് ഈ സ്ഥാപനത്തിലിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട നിങ്ങളാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലും സെഷൻസ് കോടതിയിലും ഹൈക്കോടതിയിലും ഒക്കെ ഓടിയത് അപ്പൊ കഴിവതും ഒരു വ്യവസായിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കേസിന് പോകുവാനുള്ള അവസരം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയി വ്യവസായം ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് കോടതിയിലേക്ക് പോകരുത് നിങ്ങൾ അതിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോടതി പോരുതാണല്ലോ പറയുന്നത് അതെ സീരിയസായി വ്യവസായം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കോടതി വ്യവസായങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ ഒരു കാരണവശാലും കൊണ്ടുപോകരുത് കൊണ്ടുപോയാൽ നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യവസായത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചരിച്ചു പോകും നിങ്ങളുടെ സമയം വ്യവസായത്തിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റാതെ വരും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫലമോ വ്യവസായത്തിന്റെ മേൽഗതിക്ക് പകരം അധോഗതി ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കടം കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും പരമാവധി കടം കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലും ചില മേഖലകളിലൊക്കെ കടം കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ മറ്റൊരു മാർഗം സെക്യൂരിറ്റിയായി ഇപ്പൊ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരുക്കൊരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ചരക്ക് കൊടുക്കണം അതിൽ ഒരു പകുതി പേയ്മെന്റ് എങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ചരക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് നിൽക്കുന്ന അയ്യായിരം കൂടി വാങ്ങിച്ചിട്ട് പകുതിയുടെ പകുതി കൊടുക്കുക അത് പരസ്പരം നമ്മൾ ഈ വ്യവസായത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിന്റെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ നമ്മുടെ സേവനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രതീകമാണ് എടുക്കാ ചരക്കൊരുക്കന്റെ തലയെക്കൊണ്ട് കെട്ടിവെക്കുമ്പോ അവന്റെ ഒക്കം പണം തരത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം ആ നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ സൽപ്പേരുള്ളതും ഗുണമുള്ളതുമാണെങ്കിൽ ആ വിപണനക്കാരന് കച്ചവടക്കാരന് റീറ്റെയിലർക്ക് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കച്ചവട കിട്ടുന്നവരേർപ്പാടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കുറെയൊക്കെ ആളുകളെങ്കിലും അഡ്വാൻസോ ഉറക്കമോ ഡെപ്പോസിറ്റോ ഒക്കെ തന്നെ ചെറുക്കെടുക്കാൻ നിർബന്ധമില്ല
0: ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന രേഖകളെക്കുറിച്ചും ഇത്തരം രേഖകൾ കൈവശമില്ലെങ്കിൽ നേരിടേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ വിശദീകരിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ വൈ സുധീന്ദ്രനാണ് സംരംഭകർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അദ്ദേഹം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കേൾക്കാം ഈ പരിപാടിയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലും ഇതിലൂടെ സംരംഭകത്വ നിയമങ്ങളെപ്പറ്റി കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ താങ്ങും തണലും പരിപാടി ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം